0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe podpovrdění.
0: Praha, Senovážné náměstí, galerie, kvalitář, kurátor, galerie Jan Dotřel, výstava, prostor, space, uměň, design, architektura, tím je tematizovaná tato galerie, ale na této výstavě přibyla věda. Dominantní osobnost galerie Jan Dotřel udělá explikaci.
1: Nacházíme se u nás v galerijních prostorách. Název výstavě Space. Art, Design, Architecture and Science. Tento dlouhý název vlastně vypovídá, že jednotící téma výstavy je vesmír. Vesmír je zhruba pomocí konglomerátu 15 autorů, kdy každý z nich se věnuje tématu vesmíru jako svému primárnímu tématu. Vůbec proč se takováto výstava nachází u nás v galerii, tak je z toho důvodu, že jsme privátní galerie, která se zabývá propojením volného umění, užitého umění a architektury dohromady v jednom koharentním celku. Pro tuto výstavu specificky jejíž dominantní téma je vesmír, tak proto, aby tam tady ty tři svobodná umění nestála osamocena, tak jsme přizvali ještě matku empirického poznání vědu.
0: Koncepce galerie možno vyjádřit slovem Gesamtkunstwerk. Slučuje umění art design a architekturu.
1: Ano, je to tak. Tady to sloučení těch svobodných umění dohromady tak na české scéně není úplně frekventované, co se týče galerii jako takových. Galerie Kvalitář vznikla v roce 2012 pod taktovkou dvou architektů Marka Habra a Jiří Kučeři, kteří jsou sami architekti. Jejich původní vize byla taková, že vůbec tady ty tři pilíře kultury by měly stát pohromadě, navzájem se doplňovat a nějakým způsobem se stabilizovat. Já po tomto vzoru jsem se rozhodnul koncipovat i tuto výstavu Space, hlavně teda ze subjektivního důvodu, protože téma vesmíru jako takového, hlavně pojatého skrz vědeckou reflexi, je téma, kterému se dlouhodobě sám a Snažím se ho i amatérsky studovat.
0: Já vycházím ze svých zkušeností, upírám oči obloze do vesmíru můj prožitek je, nebo se odvíjí v té rovině, lirické, metaforické. Výstava nám odkrývá svět vědy. Člověk cítí, když na tu vesmírnou oblohu, nicotnost toho lidského hemření. pohled do nitra vesmíru je očišťující. Je to si způsobem katarze. V vesmír je obrovská emoce.
1: Určitě je to tak. Tato reakce, kterou jste měl na výstavu, tak je bez zesporu zajímavá, správná. Já určitě nemám ambici, aby divák, který projde výstavou, tak si měl udělat na výstavu nějaký jasný názor. Nesnažil jsem se prezentovat ty věci s nějakým empirickým podtextem. Ta empirie, vůbec to sepětí umění a vědy, si myslím, že může člověku nacházet potenciálitu k tomu, že ty vesmírné otázky může rozklíčovat, ale mnohem podstatnější pro mě bylo, aby ta výstava v člověku otevřela otázek ještě mnohem víc. Jestli ty otázky budou kladeny ledickým způsobem, nebo jestli ty vědecké potom hledou k těm emotivním, to už bych s dovolením nechal na divákovi, ale ta vaše reflexe s tím, když vy stojíte sám v kontaktu s noční oblohou, tak to je jeden z precedenců, ze kterých jsem se snažil vycházet. Protože buď jak buď, už od počátku věků noční obloha, ta neuvěřitelná scenérie, kterou my nad sebou vidíme, tak v nás vyvolává ty otázky. Vyvolává v nás emoce, vyvolává v nás pocit krásy. Toto všechno můžeme nějakým způsobem klíčovat. Od dob, kdy jsme se vesmíru jako lidstvo začali věnovat empirickým způsobem, tak vždycky astronomie jako taková sebou nesla ještě odnož astrologickou. Je to odvěký spor víceméně. To, co já se snažím u nás prezentovat, tak je spíše ta empirická část, ta astronomická.
0: Procházeje místavou. Jsem si uvědomil i jistý prvek hravosti. Dvouleté dítě s rodiči běhalo tím prostorem. V celém prostoru jsou poházeny Malé plastové míčky jako koule. Což také souzní s vesmírem, s pohybem a v vnáší, vnáší určitou hravost, která je radostná. Dítě zde vesle povykovalo, mě to nevadilo. Usmíval jsem se na něj, dítě na mě. Záměr koncepce výstavy
1: kroky dámské prostředky. kroky návštěvnice zřejmě. Tož je sympatické. <laughs> ano, tak. Pozice kurátora takhle komplexní výstavy není úplně jednoduchá. Já jsem architekturu výstavy nechtěl dělat sám. Já se tady tomu tématu věnuju už zhruba rok a půl. Dělám konkrétně tady na té výstavě. O těch uměleckých dílech, které jsou zde prezentovány, tak. Už o nich jsem přemýšlel z tolika různých perspektiv, že jejich rozmístění do prostoru jsem chtěl dělat s architektem výstavy. Architekti výstavy byly dva, je to studio Kubus, je to Jakub Berdych Karpelis a Josef Tomšej. Jejich základní myšlenka výstavy byla ta, že bude vystavená poměrně konvenčně, takovým způsobem, aby divák byl schopný jednotlivá díla co nejlépe recipovat. Texty, které vlastně doplňují jednotlivá díla, tak jsou zaplněny Tyto texty skoro takřka všechny stěny galerie. Jsou natištěny ruční tiskárnou, což odkazuje ke skriptům NASA. Ty řádky, které vyčtete, tak jsou malinko rozděleny a ten aspekt hravosti, na který jste poukazoval skrze rozházené míčky, které jsou všude po ploše celé galerie, jejich jich přesně 10 000, tak odkazují k několika rovinám čtení. Ta hravost, kterou jste zcela správně interpretoval, tak my jsme nechtěli, aby takovéto téma bylo prezentováno s takovou přehnanou vážností. Chtěli jsme, aby ta hravost tam nějakým způsobem hrála svou dominantu a to si myslím, že je krásná rovina, kterou ocení mezigenerační divá. Zároveň taky odkazuje k sférické hlaze všech objektů, které jsou ve vesmíru, nejenom ve sluneční soustavě, ale gravitace jako dominantní síla, fyzikální, která platí všude ve vesmíru, tak tlačí objekty k sobě do sebe, jejichž výsledkem je sférický tvar, tedy koule. Tyto koule můžeme najít jak v mikrokosmu, jako vzájemné působení jednotlivých nejmenších částí, odkazuje k atomární podstatě našeho světa, ale makrokosmos, ohromné světelné zdroje, hvězdy, planety, planetky, Všechno gravitace tlačí do tvaru kaule.
0: Viděl jsem artefakty, prožíval jsem si je. Mám dojem, že řada artefaktů byla vytvořena pro výstavu.
1: To byl jeden z cílů, které jsem si kladl na začátku, protože selektovat jednotlivá díla, která by se týkala vesmíru pouze okrajově, metaforicky nebo vizuální podobností jsem ve výstavě rozhodně nechtěl. Takovýchto výstav vzniká poměrně větší množství, ale chtěl jsem, aby vystavující, kteří ve výstavě jsou, tak aby pro ně téma vesmíru bylo stěžejný. Zhruba třem čtvrtinám z nich jsem dal nabídku pro Zbu, jestli by nebyli tak laskaví, nevytvořili díla zcela nová, reagující na konkrétní témata. K mému velkému překvapení, tak drťa většina z autorů velice ráda vytvořila přímo díla pro výstavu Space, což mě naplňuje radostí.
0: Shledal jsem se zde pojmem Vysvětlíme si blíže konceptuální design.
1: Jak vyplývá z názvu tedy výstavy, tak mimo klasických uměleckých děl se zde nachází díla i užitého umění, tedy designu pro jedno dominantní téma, které mě poměrně dlouholetě trápí, protože sám amatérsky pozoruju hvězdy teleskopem, musím proto hledat vhodná místa a to, co brání astronomům pozorování hvězd je světelný smog. Toto téma, toto velmi palčové téma, které je z mnoha ohledů má negativní dopad i na ekonomiku, ekologii a lidské zdraví tak pro mě bylo natolik stěžejní, že jsem se rozhodnul oslovit skutečnou špičku designerských osobností České republiky. To jsou rozhodně v oblasti světel designéři Herman a Coufal. Je to moje velmi oblíbené designové studio, kteří se specializují zejména na osvětlení jako takové. Oslovil jsem je, aby vytvořili dílo, které bude na pomezí umění, designu, kdy jste se ptal po tom konceptuálním přídavku, tak oni splnili každý jednotlivý atribut tohoto zadání. Přišli s ohromně zajímavou intervencí, kdy na pomysleném konci výstavy vidíte zrcadlo velkou rozměrnou reflexivní plochu, která, pokud k ní nepřijdete blíž, tak se nic neděje. Klasické zrcadlo. tu chvíli, kdy přijdete zhruba na 4 metry, tak toto zrcadlo přestává být pouze reflexivní plochou, ale začíná se rozsvěcet. A čím blíž se k němu přibližujete, tím to zrcadlo se blíže rozsvící a začne vás osilňovat. Tady ta konceptuální rovina vlastně je, že to dílo není čistě vizuální, ale jeho kvality jsou i jiné. To dílo můžete číst z mnoha různých rovin. To první je takové, že je utilitární. Poukazuje na problematiku světel, které, pokud se zaměříme na světla veřejného osvětlení, tak ty svítí permanentně. V silnice, kde nikdo nejezdí, jsou permanentně osvětlovány, památky, na které se v noci nikdo nedívá, jsou osvětlovány silnými reflektory. To generuje ten světelný smog. Nová uvažování o technologiích jsou takzvané dynamické smart svícení. To spočívá v tom, že když se přibližujete k objektu, který má svítit, tak on se začne rozsvícovat až v reakci na váš pohyb. Druhá možnost interpretace tohoto díla je více filozofická. Naše tělo chemicky je vytvořeno z hvězdného prachu, z hvězd. Tím, že my, když stojíme pod noční oblohou a díváme se do ní, tak často vidíme pouze oranžový flek a nevidíme ty hvězdy, nevidíme tedy nás jako takové. A je to způsobeno tím, že náš způsob chování se ekologický k planetě, ergo používání našich světel, tak není úplně pokorné a nedovoluje nám tedy vidět metaforicky nás samé.
0: Já se k zrcadlu nepřiblížím, jak jsem sledoval další artefakty, míčky pod nohami, až na váš pokyn jsem se k zrcadlu blížil a z toho jasného mého obrazu tak pomalu nezbývalo nic, jsem se rozplýval. A mizel, bylo pouze světlo. Byl jsem osilněn. Je to působivý artefakt. Velice emotivní. Už se zmínil onu hravost. Je to výstava, která stále něčím překvapuje. S panem kurátorem podnikneme prohoditvu výstavou. Na podlaze vedle těch míčků je kámen a to je
1: Vesmírný kámen. Kámen to není, je to meteorit. Pardon. A ne, 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 je to jedna z nejexkluzivnějších věcí, které tady na výstavě máme. Jedná se o výsledek lovce meteoritů Milana Macha a Jana Šešky, se kterými jsem se před jistou dobou dal vlastně do kontaktu, Řekl jsem jim o tady té výstavě a s tím laskavým scholením nám exkluzivně zapůjčili ohromný kus meteoritu, jak jste říkal, připomíná kámen, ale ve skutečnosti je to kov, konkrétně slitina. Železo Niklu je to velmi zácná věc, protože je starší než planeta Země. Je to jádro planetky, která lítala mezi Marsem a Jupiterem, což se nazývá hlavní pás. Zhruba před milionem let se ze svého přirozeného orbitalu vymanila, dopadla na Zemi. jádro spadlo na dnešní území za polárním kruhem. V Švédsku a Finsku, kde je oblast Muonio. Tento meteorit je pojmenovaný na lusta, skutečně jeden z nejvzácnějších meteoritů, které jsou na planetě Zemi. Tento zhruba 50-kilový kus, který je v sirové podobě vlastně výstavě, tak je velkou vzácností, ale ještě druhý kus, který nám lovci meteoritů Milan Mach a Jan Šiška poskytli, tak jsem chtěl, aby byl zpracovaný a bylo z něj vytvořeno umělecké dílo, ke kterému se můžeme přesunout. A s vaším dovolením se přesuneme k tomu druhému meteoritu. Je to stejný materiál, ale tento kus meteoritu je menší a je umístěný ve skleněném soklu. Ten sokl má průměr rovnostranného trouhelníku a je to vlastně soustava z hrcadel, na kterých meteorit je umístěn. Je to ve své chemické podstatě kov, slitina, železa a niklu. Je do něj vygravírovaným laserem symbol power buttonu. Power button je symbol zapínání a vypínání, který máte na každém elektronickém přístroji. A jedná se o symboliku binární soustavy, to je nula a jednička, které jsou protnuté do sebe. Jedná se tedy okroužek a čárků, které se překrývají. To je jediná umělecká intervence, která je na meteoritu použita. a je z dílny studia Kubus, tedy konkrétně Kuba Berdycha Karpelise a Josefa Tomšeje. Vidíme zrezlý kus kovu, a stříbrnou tečku zapínání a vypínání. Dílo sebou nese spoustu záhady, může poukazovat na sci-fi Artura Síklárka. Velkou zajímavostí také je, což uměl si protnuli vlastně do podstaty toho soklu, proč je trouhelníkový. V případě, kdybyste meteorit tohoto typu rozřízli a jeho povrch vyleptali kyselnou dusičnou, tak uvidíte, že jeho struktura je pevně geometrická a je tvořená rovnostavými trouhelníky. No, nese to na Wienstedt- to v obrazce. Je to struktura, která vzniká v kovech za ohromném tlaku a teplotě, které jsou pouze v jádrech planet a planetek. Jestli mohu, tak bych rád ještě poukázal na dílo, které je v centrální části galerie. To dílo se skládá ze tří komponent. Je to poměrně prostorově dominantní stroj a dvě skleněné kresby. Je to od autora Jakuba Petra. Jakub Petr je zejména sklář a designér, ale je to jeden z mála autorů na poli českého umění, který je schopný se pohybovat na poli vědy a umění zcela stabilně. Ten stroj je velice komplikovaný, programovaný několika soustav počítačů a několika složitých ramen. Jeho výsledkem jsou potom kresby, které jsou laserované buď do kartonu nebo do skla. Jejich smysl je poukázat na deterministický chaos, což je fyzikální disciplína poměrně obtížná, ale pokud bych se to měl snažit říct úplně Profáním jednoduchým jazykem, tak většina dějů, které jsou kolem nás, ať se jedná o pohyby planet, o počasí, o kyvadlo, vlnění a všechny takovéhle poměrně běžné věci, tak se zdají být na první pohled, že jsou chaotické. Ve skutečnosti to tak není. Určitě budou posluchači znát teorii efektu motýlího křídla, což je taková velmi zajímavá teorie, která poukazuje na to, že tak minimalistické procesy, jako je mávnutí motýlího křídla, nakonec v atmosféře, v počasí, dokážou ovlivňovat tak gigantické dopady, jako je například vlna tsunami. Tento deterministický chaos je z dílny Jakuba Petra zpracován. Pokud bychom měli chaos jako takový nějakým vizuálním způsobem zaznamenat, tak je to ten, který zde vidíte na zdi galerie. Jsou to tisíce křivek, které se překrývají a v různých elipsách přes sebe vytváří nádherné tvarosloví. Jak k němu jako Petr došel, tak ta cesta byla poměrně trnitá, protože se je takovýto stroj, který má tři točny, tři ramena, laser, generátor a soustavu počítačů a motorů, tak už musíte být na poli vědy a matematiky skutečným profesionálem, což jako Petr je. Ať jste úplný like malé dítě nebo kdokoliv a podíváte se na ty výsledky těchto kreseb, tak troufám si říct, že jsou nádherné.
0: Nad strojem jsem také žasol. Byl pro mě nepochopitelný naprosto. To, to, i, pro mě. Jako to i pro mě a pro do... většinu
1: lidí, protože je to, je to skutečně složitá věc a musím si přiznat, že když s Jakubem Petrem občas mluvím, tak intelektuálně mu nestačím. Počítači
0: naprogramuje své představy ano. a pak stroje.
1: Počítač teď tady konkrétně není, protože ten stroj je vypnutý, ale pokud posluchači by rádi přišli na komentovanou prohlídku, tak určitě jako Petr Millerát přijde stroj zapojit. Datum prohlídky pak můžeme napsat do poznámky pod pořadem. Teďka se přesouváme k velmi významnému dílu, které tady máme. Je to lunární globus od Jury Lipského, Lipského, což byl sovětský vědec, astrofyzik a selenista. Na první pohled divák vidí klasický globus, který není záznamem naší planety Země, ale měsíce. Tento globus je ovšem první na světě. Je to originální první globus, s ručními poznámkami přímo Jury Lipského Unikátní, fascinující věc, kterou nám ze své sbírky zapůjčil sponzor celé výstavy, pan Oldřich Utendorský, což je významný diplomat v současné době, je to honorální konzul v Monaku i velký sběratel výtvarného umění. S panem Utendorským jsem dlouhé hodiny diskutoval v jeho sbírce, která je překrásná a on mi nabídnul, že tento exponát nám do výstavy zapůjčí. Myslím si, že ten pohled na Globus je skutečně fascinující, protože jistě posluchači se rádi stejně jako každý člověk díváme na měsíc. Podstatné ovšem je, že ho vidíme pouze z převrácené strany, permanentně. Měsíc je k nám natočený, pouze z jedné strany, a od roku 1959 sovětský rozkosmos začal jako první posílat sondy, které se dostaly orbitálně i k odvrácené straně měsíce. Od této doby začala topografie měsíce vzkvéta. Výsledek takřka 20 leté práce můžete vidět zde u nás v galerii. Je to tedy kompletní mapa měsíce se všemi krátery, měsíčními vlasy moři, a se zaznamenanými přistáními, jak sovětských, tak i amerických sond.
0: V měsíce se taky vínají pohledy lidí. Je nám blízký.
1: Velmi. Tak je to nejbližší těleso vesmírné, které vidíme. Vidíme ho poměrně dobře. Když se podíváte na měsíc, tak je to zážitek opravdu spirituálního charakteru.
0: Zaměříme, pane kurátore Jane, dotřeli k vaším artefaktům. Máte zde Fotografie, kontrast, černá plocha, světlá plocha, přazená jako list k listu, někde zvrásnění, vzrušivé. Sděluji svůj zážitek, dojem, velice působivé, zařadíme žánrově, konceptuální fotografie.
1: Pro mě je tato pozice malinko komplikovanější, protože jsem kurátor výstavy, ale zároveň jsem i aktivně tvořící výtvarný umělec. A jelikož se tématu astrofyziky, astrofotografie a astrobiologie dlouhodobě henuje, tak jsem si dovolil se do této výstavy i zařadit, protože je to téma pro mě naprosto sežejní. Jak jste poukazoval na konceptuální postatu těch fotografií, tak je to přesně tak. A tyto fotografie jsou foceny klasickou technikou na zemské, povrchu, ale jejich druh, jak jsou vyfoceny, tak poukazují k tomu, jakým způsobem vesmírné sondy zaznamenávají skutečnost ve vesmíru. Jsou zde zastoupeny dva druhy fotografií, ty jedny jsou na černém povrchu, ty druhé jsou na bílém povrchu a ty černé většina kosmických agentur dává takovým způsobem, že orbitální sondy, které se pohybují nad povrchem planet či objektů, k většinou flotí způsobem, že několik snímků vytváří potom celkový dojem. V tu chvíli, kdy sonda potom přistane na povrch planety, tak dokáže fotit sekvenčně, panoramaticky. Tento způsob jsem se snažil nějakým vizuálním způsobem reprezentovat. Jedná se o druh fotografie, která vizuálně připomíná povrch jednotlivých planet, či měsíců jednotlivých planet. Já se vlastně snažím nacházet na naší zemi povrchy, které jsou většinou na krajině, která je nějakým způsobem denaturovaná, nebo je poničená, nebo je mrtvá. Jedná se tedy velmi často o pouště odkaliště velkých elektráren, či kaulinové, pískové, či jiné doly. A v těchto hledám záhyby či duny nebo tekutiny, které při vizuálním kontaktu mohou ty bezmíné povrchy připomínat. Jedná se většinou o fotografie povrchů, které jsme nikdy nenavštívili, nebo jejich záznam není ještě úplně dotažený do konce, takže je to moje taková umělecká vize, jak by ty fotografie mohly asi vypadat.
0: Mám také svý svou poezii a svý tajemno svou magii. Všechny tyto atributy jsou toho vtěleny. Člověk se stává pokornějším před vesmírním světem.
1: Dovolím si jednu subjektivní poznámku. Myslím si, že jsem v jistých ohledech poměrně neurotický člověk. V tu chvíli, kdy se začnu zaobírat vesmírem, tak se velmi sklidňuji a tu pokoru, o které jste mluvil, tak mnou začíná prostupovat.
0: Zavázel jsem výstavou, na vitrince jsem viděl knihu Písně kosmické Diana Nerudy, rozevřenou. Jak se zde
1: ocitli? Kromě hlavních uměleckých děl, které jsou v galerii vystaveny, tak jsem chtěl pro kontext dodat i díla jiná. Konkrétně dílo Jana Nerudy, písně kosmické, je z sbírky mého dědečka. Stará a vzácná věc. Básně Jana Nerudy konkrétně, tedy tyto, jsou naprosto dechberoucí. Pro mě je poměrně obtížně pochopitelná věc, jak Jan Neruda s znalostí tehdejší astronomie, mohl takovýmto způsobem popisovat vesmírné procesy. Nejenom, že jejich estetická hodnota je bez sporu ohromně vysoká, tak ale i vědecký vhled, jaké chemické prvky tam vyjmenovává soustažnost jednotlivých planet, vůbec gravitační působení jednotlivých objektů. Celková erudice Nerudy je absolutně fascinující. To je i důvod, proč jsem sem chtěl tu knihu zařadit, protože je potřeba se hlásit ke svým kořenům a Jan Neruda je samozřejmě náš skalní perfektní básník, proto se zde nachází. Mě
0: vytanula asociace k obrazům Vincenta Van Gogha na jeho roztančenou obluhu, tam je také vhled do vesmíru, ten pohyb, pohyb vjezd, kolotání vjezd, nervní, nervní pohyb, dynamický, zároveň i bolestný. Z té triády, pane kurátore, umění, design, máme Třetí obor, a to je architektura, která na výstavě je zastoupena jménem Jana Kaplického.
1: Vesmírná architektura je disciplína jedna z nejobtížnějších. Architektura vůbec jako taková vyžaduje znalosti statiky, matematiky, konstrukčních elementů, všechny dohromady, ale v případě mimozemské architektury, pokud se jedná o... Architekturu, která je na orbitalu, tedy na oběžné dráze země nebo na případných jiných vesmírných lesech, tak se jedná o architekturu, která je koncipovaná úplněným způsobem. V českých podmínkách máme tu unikátní příležitost, že jeden z nejinnovativnějších vesmírných architektů, kteří zatím na naší planetě byli, tak byl Jan Kaplický. Jan Kaplický a Future Systems, které zakládá v roce 1979 s Davidem Nixnem, významným architektem, tak byla architektonická kancelář Future Systems, která se věnovala nikoli pouze vesmírné architektuře, ale architektuře specifické, technicistní, inovativní na svou dobu opravdu časovou. Pro výstavu Space se mi podařilo po jednání s odkazem Jana Kaplického, Kaplický centr, zapůjčení několika exkluzivních věcí. Jedná se zejména o skici a vizualizace, které osobně dělal Jan Kaplický, zároveň také dvou modelů. Máme zde několik skutečně velmi významných exemplářů, Jedním z nich je konstrukce Space Shuttle, raketoplánu, ke které máme i model. Je tady vizualizace lunární základny, orbitální základny. Máme jiné vesmírné architekty i v Čechách, například pan Ondřej Doule je poměrně významný vesmírný architekt, který se zabývá konstrukcí vesmírné základny na Měsíci nebo habitatů, které by mohly být vlastně na Marsu nebo na jiných povrchách vesmírných těles. Není to fantazie? Ne.
0: Vesmír, věda a umění v historickém kontextu. To byla přednáška pana profesora Podolského, teoretického fyzika, v galerii Kvalitář. Vztahovala se k výstavě, která tam probíhala. Jsem v pracovně pana profesora na. Fakultě matematicko-fyzikální univerzity Karlovy. Byla ve mně trošinku malá dušička, neboť fyzika nebyla moje silná stránka, ale k vesmíru a k planetám, k obloze hvězdné upínám pohled, ale spíše z hlediska lirického. A vy jste to vlastně i sám řekl ve své přednášce, že jak umění, tak věda přináší emoce, Emoce jsou v obou disciplínách.
2: No rozhodně máte pravdu. Je to tak, že umění a věda jsou projevy téže lidské schopnosti vnímat svět, snažit se ho popsat, reprezentovat a pochopit. A možná tam jedině se ta umění a věda, když je budeme takhle krás vedle sebe, liší. Umění se snaží zachytit svět, ale zůstává možná o té emocionální stránky. Primárně snaží se Zachytit ten jev, jak na nás působí. Protože od dokonalého zachycení světa dneska máme fotografie a technické prostředky. A věda je tak trošku jiný protipol. Kouká na stejnou věc, kouká na svět kolem nás, zúraznuje ten aspekt. Pochopení věcí tomu potřebuje všem racionální pochopení. Potřebuje jako uchopit souvislosti, nějakým způsobem je formalizovat, matematizovat, nejlépe dnes napsat v nějaké podobě rovnic, abychom pochopili, jak se pohybují objekty ve vesmíru i tady na Zemi. Věda a umění jsou. Pro mě rozhodně dva různé projekty, a různé aspekty téže věci, lidské, jak jste řekl, kreativity, lidské snahy reprezentovat svět, jenom jinými prostředky. Jsem vždycky fascinován, když skoknu na lebe a vidím tam hvězdy a vidím tam měsíc. A mám z toho možná větší roz, protože trošku chápu, co to tam vidíme, jak je to daleko a proč to tak funguje. Dneska fyzika poskytuje jednotný obraz celého vesmíru. To je něco naprosto unikátního. My dneska opravdu. Máme pod kontrolou všechny hlavní interakce, které popisují vesmírné děje, gravitační, hmatickou i ty jaderné. Dokážeme popsat vesmír od jeho nejranějších okamžiků, zlomku sekund po té, co vznikl, až po dnešek, a jako na velkých škálách od toho, co se děje v jádrech atomů, až po vesmír jako celek. To je opravdu obrovský úspěch lidského poznání.
0: Měl jste přednášku v Galerii Kvalitát, prošel jste si výstavu Máš zážitek z artefaktů, z artefaktů vystavených v té galerii, které jsou inspirovány vědou a vesmírem. Já jsem byl fascinován malými míčky, které jsou rozptýleny na podlaze v prostoru galerie, jako by připomínaly i atomy, tam v debatě s panem kurátorem Dotřelem otázka, že gravitace stlačuje a nebeská tělesa vesmírná do kulaté podoby.
2: Ty mě také zaujali, i když přiznám se, že mě trochu stěžovali pohyb po té galerii, protože se mi motaly mezi nohy. Ale to bylo dobře, protože člověk musel zpomalit, šourat nohama po zemi pomalinku a mohl se soustředit na ty krásné artefakty umělecké, které tam jsou vystaveny a jejich řada a máte pravdu všechny pojí to, že byli inspirováni vesmírem, kosmickým výzkumem, nebeskými objekty.
0: Vesmír. Máme my, lidé, v sobě?
2: Jistě jsme součástí vesmíru, rozhodně nejsme žádná výlučná entita. Máme obrovské množství společných věcí s našimi zvířecími, příbuznými, s živočišnou říší, ale i s rostlinou říší, s neživou přírodou. My rozhodně nejsme nic unikátního. Máme něco unikátního, máme vysoce vyvinutý intelekt. Tím jsme se vidělili, ale zase ten přechod byl spojitý, jako když se podíváte na inteligenci primátů, jsou slupně se naučit posunkovou řeč. Evidentně mají empatii, jsou to společenští tvorové. Nejsme odděleni od přírody, od nejbližších živých tvorů. Jenom z nějakých důvodů se ten náš intelekt a ta naše sociální empatie, ty naše sociální kontakty rozvinuli do... Širší podoby A vytvořili jsme něco neuvěřitelného, to je civilizaci celoplanetárních rozměrů, a dokonce dneska bezproblémů pronikáme do vesmíru. To je druhý aspekt té výstavy Space. Space není jenom vesmír, ale je to kosmický prostor, který my zkoumáme pomocí technologií, ke kterým jsme došli po těch milionech let vývoje. Když se podíváme na lidské dějiny, dějiny lidského rodu Homo, tak je to velice pozorný příběh. My se vydělujeme z živočišné říše, náš společný předek nás a šimpanzů se datuje tak někdy do doby, řekněme, 7 milionů let před dneškem. Rod Homo jako takový, se od australopiteku odděluje zhruba tak před třemi miliony let. Už od samého začátku Homo erectus používal kamenné industrie, to znamená, měl schopnost používat nástroje, pravděpodobně používal řeč, měl tedy specifickou formu kultury, umění, chcete říct, protože kamenný nástroj je nejenom praktický, ale také nádherný a má nějaké své estetické vlastnosti. Když se ptáme na počátky vědy, technologií, tak jdeme až k samým počátkům lidstva před třemi miliony let, A když se ptáme na počátky umění, tak jdeme ke stejným počátkům, do stejné doby. Opět to jenom demonstruje to, že lidské schopnosti, ať už emotivní, umělecké, anebo racionálnější, vědecké, technologické, byly vždy propojeny a sloužily ke stejnému cíli. Šlo o to přežít v komplikovaných prostředích, Lidé dokonce tady v okolí Prahy, v České Kotlině, žili před 1,7 miliony let. Tady přímo v Praze máme nálezy staré milion let. Tady se střídaly doby ledové, meziledové a přežít tady. To bylo náročné, tomu byla potřeba ta technologie v tehdejší doby a spolupráce jako lidí, socializace. A pravděpodobně v té době evidentně si předávaly i kulturní formy, umělecké a tak dále.
0: V přednášku znám pana profesore ze Záznamu. Tam mě zaujal váš výklad, kde začíná umění těch kořenů umění. A vy jste hovořil o jeskyni Chauvet ve Francii, té nejstarší galerie světa. Charakterizoval jste to tak, kde jsou zachovány kresby zvířat, bizonů, medvědů. I tam jedna kresba jsou zachyceny uhlem je možno učinit analogii k Picassově kresbě.
2: Je to unikátní objev a s byly byl učiněn přesně před 25 lety, 18. prosince roku 1994 kdy trojice speleologů a současně archeologů ve Francii v kanionu řeky Ardeš se stoupili poprvé po 25 tisících letech opět do jeskynního komplexu. Objevitel se jmenoval Kristian Šovet a proto tedy šovetova jeskyně, ale byly celkem tři. Objevili něco fantastického. Ten jeskynní prostor je pokryt zhruba 10 000 čtverečních metrů, z níž poměrně velká část je pokryta stovkami, doslova stovkami, snad tisícem různých obrazů vyobrazení pravěkých zvířat. A opravdu, jak jste řekl, jsou tam bovinní zvířata, byzoni, jeleni, soby, koně nádherní, nosorožci. Nosorožci, kteří spolu zápasí, nosorožci v perspektivě nebo v pohybu. Naprosto fascinující věc. Evidentně místo unikátní. Ty starší malaby jsou 37 tisíc let staré. A je to tedy skutečně prokazatelně nejstarší umělecká galerie světa. Je starší dvakrát starší než slavná jeskyně Laskou. Samozřejmě, tuto jeskyni není možno otevřít veřejnosti. Ale francouzský stát vybudoval nedaleko této jeskyně její velice dokonalou repliku. To nádherná moderní stavba a do ní bylo velice přesnými metodami zrekonstruovány ty hlavní výjevy obrazy na umělých stěnách, které jsou opravdu vyrobeny tak, aby přesně odpovídaly té skutečnosti. A opět díváme se do nejranějších dějin lidstva a nacházíme tam neuvěřitelné schopnosti umělecké, citové, samozřejmě i kultovní ale současně i technologické, protože v té jeskyně samozřejmě je tma. Ty lidi tam museli používat oheň, aby nakreslili ty své obrazy. Často jsou samozřejmě dělány uhlem, uhlíkem, ale také okrem. Tím je je to fascinující záležitost.
0: na vaší přednášce, pane profesore, také zaujali analogie svět Francie. Pak jste zmínil věstonickou Venuši, že zde máme také obrovské unikáty světového významu.
2: Ano, ano, my máme občas tak jako hmm. pocit, že... Všechny ty úžas světodějné věci jsou někde jinde, ale není tak docela pravda. Máme tady unikátní naleziště, světové unikátní naleziště Dolní věstovnice a Pavlov na Jižní Moravě, které sahá v podstatě do stejné doby jako ty ranější obrazy z jeskyně Šove 2, zhruba tak 25 až 29 tisíc let před dneškem. A právě z té doby pochází ona slavná, nejslavnější vůbec umělecká soška věstonické Venuše můžeme být právem na to hrdí a můžeme být dokonce hrdě na to, jak se dnes chováme k tomuhle unikátnímu kulturnímu dědictví. Před pár lety, dvěma, třeba lety paralelně, když byla otevřena jeskyně 2 ve Francii, tak tady v Pavlově byla otevřena nádherná galerie Archeopark Pavlov. Betonová stavba ovšem zapuštěná, podzem, nádherně komunikující a respektující to okolí a dokonce institut. Tam jsou archeologické nálezy těch nevykopaných kostí, mamutů a dalších zvířat, takže zase vřele doporučuji navštívit archeopark v Pavlově. Nemáme se vůbec za co stydět. Bavíme se tady o výstavě Art, Design, Architecture and Science. To nádherně dokumentuje, oč tady jde. Že Architektura moderní, designové, vybavení interiéru, umění, dávné umění. A ta věda, ta věda je tam zprostředkována nejenom těmi schopnostmi tehdejších lidí něco vyrobit technologicky, ale třeba našimi dnešními fyzikálními schopnosti datovat pomocí radioizotopových metod velice přesně stáří, analyzovat třeba semena, která tam lidé pojídali, takže přesně víme, co tam tenkrát rostlo, analyzovat, jako jaké pojídali zvířata z těch druhých kostíček, která nachází. Prostě dneska věda poskytuje neuvěřitelné schopnosti analyzovat něco, co se nám ani nezdálo zjistit o té dávné minulosti. Reprezentovat ji Pochopit. Takže tady zase takové sepětí dávné vědy, technologií a dnešní vědy a to všechno nějak zastřešeno tehdejším uměním a dnešním uměním těch muzeí, galerií.
0: Pohledu vesmíru člověka očišťuje a
2: zličťuje, přivádí ho pravdě, autenticitě, Tomu podstatnému bych možná dodal. Tomu, co trvá, jehož jsme součástí. Všimněte si, jak mnoho lidí rádo utíká do přírody. U táboráků hledí na hvězdy. Podle mě toto je silné citové pouto, který máme se světem, ať už tím bezprostředně okolním tady na zemi s těmi kameny, tak s těmi hvězdami, které nám vytvářejí to nebeské divadlo. Na jehož pozadí se všechno odehrává náš život. Takže napětí mezi tím, co je tady na zemi, co je často komplikované, složité, konfliktní, je to boj o přežití v tom vymezeném prostoru, který tady máme, tak pohled na ten ideální svět, fascinující, to je něco, co člověka může pozbudit a evidentně to pomáhá překonávat některé potíže, které se dostáváme. Ale já jakožto vědec, jako teoretický fyzik, v tom shledávám i to, že vesmír nám dává to zpětné zrcadlo a to, že sice jsme jeho nepatrnou součástí, my dneska víme, že naše planeta je jenom jedna z mnoha a naše hvězda, že Slunce je jenom jedno z mnoha, takových galaxií, jako je ta naše, je spousta. My jsme opravdu v tomto smyslu zcela nevýznamní z hlediska celého vesmíru, ale řídíme se stejnými fyzikálními zákony, jako ovládají celý vesmír a to je fascinující. A na to můžeme být pišní, že my jsme to poznali, že to tak je. Pro i daleký vesmír platí stejná pravidla, jako tady pro nás, tady na Zemi. Jsme obdařeni tím intelektem, který byl schopen dojít až tak daleko. Posíláme spoustu kosmických sond, které dokonale mapují vesmír. A co to je? Je to spojení umění, technologií, vědy a vesmíru. Takže od samého začátku lidstva až po dnešek a budoucnost, je to všechno jedna věc. Lidská kreativita, to je ten společný jmenovatel. A myslím, že stojíme na Prahu dalších fascinujících objevů, ale tady v mé pracovně vidíte, čím jsem tady obklopen. Nejenom tou vědou, ale tady Gavriny, s nádherné. Obrazy z hrobky, armilární sféry. Tady mám obrázek. Plzeňská okna do vesmíru. Byl jsem tam, povídal jsem tam v listopadu. Astronomická společnost pořádá krásné přednášky. Jsem obklopen vědou i uměním a cítím se v tom dobře. Jsem rád, že jsem se mohl podělit o to, co mě se líbí, co osobně niterně prožívám v té přednášce, která byla té Galerii Kvalitář. A já jsem velice rád, že mě oslovili při touto nabídkou. Já jsem neváhal ani minutu. Řekl jsem, že takovéhoto nádherného projektu se chci zúčastnit. Přednáška zachována. A zase opět internetový technologický pokrok lidstva, že každý, kdo chce, tak si může pustit z do svého domova, i když nemohl přijít na tu přednášku, která probíhala týden po té vernisáži. To je další technologie, která nám umožnila zprostředkovat nějakou krásnou věc.
0: V závěru pořadu zalistujeme ve vzpomenuté již pásnické sbírce Ranerudy písně kosmické. Z vědeckého hlediska se jedná o verše, které jsou v souladu s vědeckým poznáním v Nerudově době. Neruda zároveň ukazuje, že nelze klást empirické vědecké poznání do opozice vůči poezii. Mluvíval člověk. Čím člověk já ve světu kruhu jsem, mě skromnost má jazyk víže. Však pohleďte někam ke dvoru, hned znáte, kdo sluha, kdo kníže. Já slunci a Syriu říkám ty a oni, vzdor skvělé záři vždy pokorně stojí opodál se služebným úsměvem v tváři.